0: Radio 3, lezioni di musica, Francesco Antonioni, la sinfonia numero 3 Renana di Robert Schumann. Buongiorno da Francesco Antonioni, proseguiamo il nostro viaggio nelle sinfonie di Robert Schumann con la terza sinfonia opera 97. La prima sinfonia della quale ci siamo occupati nella scorsa lezione fu scritta nel 1841 in cinque giorni dal 23 al 28 gennaio del 1841. Dieci anni dopo, invece, a Düsseldorf la terza sinfonia di Robert Schumann impiega molto più tempo per venire alla luce. Tuttavia si tratta di un periodo apparentemente felice, quello di Düsseldorf. Schumann aveva un lavoro stabile, aveva tutte le condizioni per poter vivere una vita decorosa, ma era un periodo già velato dalle difficoltà di carattere del compositore, che poi, come si sa, lo portarono alla follia. Robert Schumann era persona timida e doveva fare invece il direttore d'orchestra aveva molta fatica nell'affrontare gli impegni sociali che venivano richiesti dal suo ruolo di direttore stabile a eh, Düsseldorf e la sua personalità bipolare stava per venire sempre più in evidenza tuttavia dopo un viaggio compiuto lungo il fiume Reno Düsseldorf si trova sul Reno eh, dopo questo viaggio con Clara Schumann se ne esce con un tema davvero felice Il tema della terza sinfonia di Schumann, che si chiama Renana, fu un appellativo che viene dato dall'editore, ma in effetti il periodo felice che gli passò a Düsseldorf sul Reno, testimonia della felicità di invenzione di questa sinfonia. Comunque sia, anche un tema così positivo, solare e carico di energia, come un fiume che scorre veloce e maestoso, è carico di ambiguità l'ambiguità è la caratteristica più interessante della musica di Schumann egli può affermare una cosa e contemporaneamente metterla in dubbio è una caratteristica unica e quasi irripetibile in tutta la storia della musica vediamo qual è l'ambiguità di questo tempo beh ad esempio non si capisce subito qual è il ritmo di questo tema sembra che davvero vada a due velocità proviamo a contare e in tre quarti che ci sia un'accelerazione interna, questo è un trucco che non inventa Schumann, esiste dalla notte dei tempi, però in questo caso davvero sembra che ci sia una forza propulsiva che si scatena solo dopo un po'. C'è anche un'altra caratteristica di questo tema, abbiamo sentito che comincia con questo intervallo che è una quarta, la ripete poco dopo questa quarta, in questo caso... Un intervallo scende e un intervallo sale, però sono intervalli che sono alla base di tutta la terza sinfonia. E poi ancora con le quarte. Questo. Avanti. Eccolo. Ancora. Questo intervallo lo stesso intervallo con cui è cominciato il tema, ma in questo caso le stesse note hanno una funzione fraseologica esattamente opposta, mentre lì aprivano, qui chiudono la frase. C'è anche un'altra caratteristica che riguarda l'armonia, c'è una discesa nel basso, proverò a metterla in evidenza qui al pianoforte. Sentire il basso? Ancora? Questo basso, se noi lo prendiamo nota per nota, fa così. Questa è una scala cromatica che viene sovrapposta invece al tema superiore che è del tutto diatonico. Ebbene, il cromatismo servirà ad esempio nel terzo movimento della sinfonia. Sentite come fa il terzo movimento. Questa è una scala cromatica velocissima che riflette molto tempo dopo la discesa cromatica invece del basso del primo movimento. Ma torniamo dunque a questo primo movimento perché c'è un'altra cosa che succede quasi subito ed è un canone, cioè il tema comincia in una voce e poi viene ripreso da un'altra voce. Ma è un canone stranissimo, sembra quasi che qualcuno stia suonando fuori tempo, sembra che siano i corni che abbiano sbagliato l'entrata sentite. È veramente strano questo, questo canone. Eh, prima di riascoltare, adesso ascolteremo tutta l'esposizione del primo movimento, vorrei presentarvi il secondo tema di questa forma sonata. Ascoltiamolo. anche questo secondo tema è basato sull'intervallo del primo tema la quarta è un po' più sotto non è così ma è qui questo è il percorso del secondo tema che parte da questo intervallo e lo lo ripropone subito dopo un'altra volta qui ascoltiamo adesso tutta l'esposizione e vedremo come questo secondo tema non ce la fa ad opporsi al primo è davvero interessantissima questa forma sviluppo, il tema ridotto a ritmo, ancora il ritmo del tema, e si ri- prepara la ripetizione del tema a canone. si prepara l'entrata del secondo tema, eccolo qui, viene ripetuto, accenna uno sviluppo e subito interrotto. va un'altra volta il secondo tema a farsi largo e ancora una volta non ce la fa Interessantissima questa forma, non è un contrasto fra due temi, è un tema imponente, il primo tema che davvero ha una forza propulsiva enorme, che però ha una sfaccettatura, cioè il secondo tema è una visione differente del materiale del primo tema, è una visione un po' più timida, un po' più lirica e viene schiacciata dalla forza dirompente del primo tema. Questa è la forma per Schumann, un contrasto di caratteri più che un contrasto di temi. Lo sviluppo di questo primo movimento è un capolavoro, è un capolavoro perché c'è sempre una melodia che guida il discorso, è un flusso continuo questo primo movimento di canti che si intrecciano uno nell'altro, un flusso che dura otto minuti ininterrotti di canto. Eh, lo sviluppo è molto lungo da ascoltare, forse troppo per questa lezione di musica, ma è talmente un capolavoro che vorrei darmene semplicemente un accenno, sentite come comincia. da qui in poi sono tutte melodie il secondo tema qui cantano i violini con i legni che li accompagnano il canto passa alle voci interne adesso ai bassi queste figurazioni veloci sono estremamente cantabili. ecco siamo costretti a interrompere qui lo sviluppo se vi capita di sentirlo sul sito di Radio 3 vi renderete conto che davvero è un flusso continuo di melodia come accade nella prima sinfonia anche in questa terza sinfonia di Robert Schumann la coda del primo movimento anticipa il secondo movimento Vi ricordo qual è la caratteristica di questo primo movimento essere basato su un intervallo di quarta uno che scende e uno che sale. Anche il secondo movimento ha una quarta che sale e una quarta che scende, comincia così, questa è una quarta, risponde una quarta. Ma tutto però è anticipato dalla fine del primo movimento. Ascoltiamolo in sequenza. E sentite adesso dunque come entra naturalmente il secondo movimento, sembra quasi una conseguenza della coda del primo. Il carattere di questo tema è molto popolare, una specie di valzer lento, è un landler per essere esatti e il ritmo è scandito da timpani, corni e trombe, è un po' come una specie di banda. anche qui Schumann utilizza il canone alla fine del tema che ha questo carattere appunto di Landler cioè di danza popolare tedesca ma la cosa più curiosa sta per succedere proprio adesso abbiamo sentito l'accenno di canone cioè del tema che parte in due punti differenti in questa prima parte del secondo movimento adesso nella prima variazione del tema sono tutti i canoni e sono canoni su questo tema qui sembra un tema anche abbastanza sciocco avrà invece uno sviluppo davvero incredibile nella prosecuzione della terza sinfonia ecco questa sembrerebbe quella che si chiama una variazione ornamentale cioè viene aggiunta questa figura al tema in effetti è così, è molto bella poi sono canoni intrecciati di questa figurazione ma questa figurazione noi la ritroveremo completamente trasformata nel quarto movimento della sinfonia affidata ai tromboni il tema sarà questo sentite quanto è simile eh Il fatto è che cambia timbro, cambia velocità, è lentissima questa introduzione, se paragonata invece brio dello scherzo, e diventa qualcosa di solenne, una specie di costruzione contrappuntistica, un canone anche in questo caso, ma molto più lento. Ascoltiamo l'inizio del quarto movimento. Adesso lo ascoltiamo più veloce il tema con i violini e i clarinetti. Di nuovo tutta l'orchestra che si produce in un canone bellissimo. tanti sono in grado di riconoscere a orecchio la parentela tra questo tema brioso e questo tema solenne. Oltretutto sono divisi da parecchi minuti di musica diversa, è impossibile riconoscere l'orecchio, ma perché? Beh, contrariamente a quanto succede nella musica di Beethoven il nocciolo tematico nelle sinfonie di Schumann non è mai dichiarato esplicitamente come accade ad esempio nella quinta o nella terza sinfonia di Beethoven a cui Schumann fa diretto riferimento anche nella tonalità di mi bemolle maggiore e mi bemolle, non dimentichiamo, è anche la tonalità nella quale Wagner dà voce al fiume Reno appunto questa è la terza sinfonia di Schumann chiamata la sinfonia renana il nocciolo tematico invece nella musica di Schumann rimane in uno strato profondo, ne emergono riferimenti, segnali, analogie, a volte si potrebbe dire metafore, ma il nocciolo come tale non viene mai reso esplicito. Anche questo ha una spiegazione secondo me, e la spiegazione è che questo nocciolo tematico per Schumann è essenzialmente ambiguo. È un principio duale che contiene sia un'affermazione che una smentita. Può esprimersi solo attraverso il contrappunto. Il contrappunto è la sovrapposizione di più melodie e di più temi. La natura contrappuntistica in Robert Schumann non è una semplice sovrapposizione di temi, ma è una sovrapposizione di caratteri diversi e talvolta contrastanti, eppure entrambe sfaccettature, angolazioni differenti di una medesima eh, identità musicale. La musica di Schumann perde quel carattere di difficoltà, di elusività che a volte le si rimprovera, soprattutto allo Schumann sinfonico, solo quando si smetta di cercare di comprendere la musica di Schumann come un messaggio univoco e quando la si accetta nella sua plurivocità, equivoca e contraddittoria. Ecco, questa è una caratteristica, secondo me, importantissima della musica di Schumann che rende queste sinfonie un panorama unico nella storia della musica prima di passare al quinto e ultimo movimento facciamo un passo indietro e ascoltiamo il terzo è sorprendente la felicità inventiva di Schumann quasi inutile dire che questi spunti non derivano dal primo movimento deriva dal primo movimento il movimento ehm, cromatico dei violini sentite eh? questo le due idee di questo terzo movimento cioè la frase melodica e la frase cromatica vengono combinate l'una sull'altra la frase cromatica la frase melodica sopra ancora cromatica di nuovo melodica Questa altra frase bellissima che dà l'idea davvero dello scorrere nobile e placido delle onde di un fiume. andiamo subito ad ascoltare l'ultimo movimento il quinto movimento è stranissima la forma della terza sinfonia in cinque movimenti anziché in quattro inizia con la, potremmo dire il riempimento dell'intervallo di quarta con delle note le note che iniziano il movimento sono appunto quelle comprese fra il si, il do, il re e il mi quattro note di in un intervallo di quarta e dopo aver fatto si, do, re, mi che succede? di nuovo mi, si Sembra un riassunto di quanto è successo in tutto alla Sinfonia. In questo ultimo movimento ci sono riferimenti, mascheramenti, allusioni, a volte metafore di quello che è successo in tutta la sinfonia. Mai citazioni letterali, ma invece sempre trasformazioni dei temi. Ricordate questo? Sentite come ritorna trasformato adesso nell'ultimo movimento. Velocissimo, quasi riconoscibile, ma è proprio lui. E il finale di questa sinfonia sarà qualcosa di cui Gustav Mahler, che pure mise mano all'orchestrazione che ha alcuni problemi non indifferenti da parte di Schumann, sarà qualcosa di cui Gustav Mahler si ricorderà molti anni più tardi. Ascoltiamo che cosa succede a un certo punto nel finale e troverete il riferimento a Mahler esplicito. qui, la prima sinfonia di Mahler che fa capolino tanti anni prima. Nonostante il vigore e la potenza della terza sinfonia di Schumann, c'è sempre qualcosa di elusivo, qualcosa di contraddittorio nella sua musica. Con la sua ultima sinfonia, sappiamo che la quarta sinfonia è numerata così solo per esigenze di catalogazione, Schumann sembra voler abbracciare il più vasto orizzonte delle espressioni musicali. Lo fa con l'espediente che egli conosceva meglio e meglio patroneggiava, cioè l'accostamento per analogia. La forma sinfonica in quattro movimenti viene stravolta in questa strana forma che invece è in cinque e le relazioni sono di simmetria speculare attorno a un asse costituito dal terzo movimento. Questo procedere estensivo, così come si può estendere un concetto poco per volta per mezzo appunto di analogie continue, rimane però sempre in equilibrio instabile. La caratteristica ambiguità della musica di Schumann riesce qui, quasi per paradosso, a erigersi a monumento. Un saluto da Francesco Antonioni.